0: Eccoci qua, benvenuti o ben ritornati in una nuova puntata di Una Mela al Giorno. Questa puntata è la naturale prosecuzione della puntata della settimana scorsa, quindi fermi tutti, se non l'avete sentita, andate indietro a recuperarla. Addirittura, prima di recuperare quella della settimana precedente, dovete andare nel podcast dell'amico Jacopo Reale e andare a sentire la puntata che abbiamo registrato in diretta mercoledì 21 ottobre sui servizi di streaming. Perché? 21 ottobre, puntata su quello che è stato, quelli che sono stati i servizi di streaming nel corso dell'ultimo anno nella puntata di giovedì scorso 22 ottobre io e Jacopo abbiamo parlato dei servizi di streaming video e di come sarà il futuro di come pensiamo possa essere il futuro di questi servizi ma servizi streaming non è servizi streaming solo video non è solo Netflix non è solo Disney Plus non è solo Prime Video ma ci sono anche ehm, la la musica quindi Apple Music e Spotify per dirne due ci sono anche i podcast e ovviamente c'è anche lo sport quindi ho qua con me Ancora Jacopo? Jacopo, grazie di essere Alberto. ancora qui. <ride> Sei veramente un santo, anche perché poi stasera finito tutto, perché noi stiamo registrando il 21 ottobre. Ma ragazzi, dovete capire che abbiamo registrato la puntata di prima, questa, e dopo dobbiamo andare in diretta. Esatto. Quindi avremo la, la bocca impastata alla fine di tutto. Comunque, partiamo subito a Bombazza, come si dice. Se e ti chiedo subito questo: qual è secondo te la? Uh, situazione e come sarà eh, la situazione, servizi streaming sport in questo caso quindi Sky, DaZone, soprattutto in un futuro e qui lascio completamente la parola a te perché come ben sai io non seguo Nulla praticamente di sport se non guardare ogni tanto la partita del Milan, della Nazionale o una gara di MotoGP Quindi dimmi un po' com'è lo stato dell'arte e come pensi che sarà
1: Allora, innanzitutto la situazione è abbastanza tragicomica Nel senso che ad oggi eh, praticamente quasi tutto, almeno tutto per quanto riguarda i diritti sportivi calcistici è in esaurimento, nel senso che eh, per il trimestre 2021-2024 verranno fatti dei nuovi bandi per avere nuovamente tutto in, in visione anche nel nostro paese. La situazione attuale è quella che conosciamo tutti per quanto riguarda ovviamente lo sport più amato in Italia, ovvero il calcio. Uh, per quanto riguarda la Serie A è... Praticamente in mano a Sky per quanto riguarda uh, ogni giornata sette partite con 16 big, ma- big match su 20, il resto tutto da zona. Per quanto riguarda gli altri sport in prevalenza... Li ha in mano Sky, quindi tutti i diritti dell'NBA: tutti i diritti in esclusiva eh, della Formula 1. Con poi la replica su tv8 eh, per quanto riguarda appunto sia MotoGP che Formula 1. Però la MotoGP li ha in concomitanza con Dazon che quindi con il solito abbonamento flat da 9,90€ al mese ha tutto compreso anche Eurosport eccetera eccetera. Il problema si chiama Amazon Prime perché comunque la notizia è che Amazon Prime potrebbe mettersi in mezzo e in qualche modo sapere un pochino sparegliare le carte perché ovviamente anche per legge ci deve essere un player che trasmette in chiaro quindi adesso diciamo per esempio, che
0: amazon i soldi li ha
1: per esempio adesso c'è mediaset che trasmette um, che trasmette ad esempio le, le partite uh, le partite in chiaro appunto una partita um, a aggiornata e quindi appunto ci sono questi pseudo-accordi. Quello che potrebbe arrivare appunto è un player che in qualche modo andrebbe a sparigliare le carte. Però il discorso è che abbiamo già vissuto una situazione del genere, perché comunque quando oramai tre anni fa, due anni fa è arrivato da DAZN, alla fine poi cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto prendere e mettere un canale lineare in mano alla padrone del televisore quindi il classico telecomando perché prendere un'applicazione, installarla su una Apple TV oppure utilizzare un tablet, un computer per vedere la partita per l'italiano medio è troppo complicato. La situazione quindi qual è? E come la vedo io? Sky ovviamente potrebbe ancora farla da padrone, quindi potrebbe essere l'accumulatore seriale di tutto Quindi avere i diritti o accordarsi con le altre piattaforme per avere tutto, con l'incognita secondo me di quello che potrebbe essere tutto il mondo legato ad un settore in cui per esempio Amazon è forte ed è un settore che per esempio io ho scoperto in questa pandemia che è un qualcosa che magari non raccontiamo e dovremmo imparare a farlo, che sono gli sports perché ad esempio quando tutto era fermo, quindi durante il lockdown, io per esempio ho scoperto la Formula 1 virtuale, quindi ognuno da casa propria sul proprio simulatore a girare in macchina, Anche perché la Formula 1, quindi la società che gestisce poi il circus normale, ha organizzato delle gare virtuali nel quale c'erano i piloti, per cui Leclerc, pilota della Ferrari, guidava la Ferrari di Leclerc virtuale, commentata su Sky Sport Formula 1 dagli stessi commentatori in cui... Poi cioè che di solito commentano la Formula 1 normale, stessa cosa hanno fatto la MotoGP, ovviamente non è che avevano le MotoGP finte, quindi gli altri usavano il joystick, però è un segmento che secondo me, di qui ai prossimi anni, andrà tantissimo. E da questo punto di vista, per esempio, Amazon, che quindi già adesso potrebbe aprire una breccia nel mondo sportivo con appunto i diritti della Champions, ha già, per esempio, in mano Twitch. Quindi la per, situazione... certi
0: aspetti, scusa, per certi aspetti mi chiedo perché questi servizi o meglio questi colossi non l'abbiano fatto prima perché è ovvio che Amazon non è tanto che abbia interesse diretto a acquistare la Champions, Amazon ha interesse che tu fai l'abbonamento e che quindi poi rimani nel suo uh, ecosistema come dicevamo nella scorsa puntata Netflix ha interesse a fare l'iper mega serie Stranger Things, la casa di carta che ti fa rimanere, che ti fa conoscere il servizio, che ti fa rimanere nel nel suo circuito. Amazon deve fare fondamentalmente lo stesso. E per certi aspetti, appunto, mi chiedo perché non l'abbiano fatto prima. Mi chiedo perché, soprattutto in paesi come l'America, dove tra NBA, NFL e quant'altro, girano un sacco, un sacco di soldi. Cioè io non penso che Apple non abbia i soldi, se vuole, di acquistare i diritti televisivi per trasmettere qualcosa di NBA. Appunto, nei prossimi anni però le cose potrebbero cambiare perché fino ad adesso avevamo Sky, Mediaset, forse negli ultimi dieci anni, un paio di anni, era stata anche sulla Rai la Champions, qualche, qualche partita. Sì, la National su Mediaset, quei, quei...
1: tutte le partite nazionale sono sulla Rai... C'erano qualche player, erano i
0: soliti Erano i soliti player Qua però rischiamo che adesso arrivino in maniera preponderante Anche nuovi player che voglio dire di soldi ne hanno e ne hanno tanti Quindi tu pensi che ci ritroveremo fra qualche anno a vedere la Champions su Amazon e l'NBA su Apple TV Plus? No
1: perché il discorso è stato semplicissimo Abbiamo fatto un piccolo accenno nella puntata di settimana scorsa Che è House of Cards House of Cards da noi era su Sky Per il resto era distribuita globalmente da Netflix Purtroppo tutti questi pacchetti sono pacchetti statali La serie A per quanto comunque...
0: Ovviamente anche sì, poi... La serie A, ma se Amazon domani arriva e dice alla UEFA, UEFA, io ti compro i diritti per le partite di Champions per tutta l'Europa.
1: Però non, il Ci discorso soldi, eh? non è la UEFA, il discorso è che in ogni paese poi mm-hmm. deve accordarsi. Noi in, solamente in Europa siamo in 27, quindi... La questione è che si deve accordare con tutto, perché se io guardo Ah, la ma partita... se i soldi
0: ce li hai, ti accordi facilmente.
1: Non lo so. Poi ah.
0: magari è un investimento fallimentare. Non sto dicendo che eh, Amazon lo dovrebbe fare o Amazon lo farà sicuramente e se lo farà, che questo gli cambierà la vita. Ma ripeto, se lo vuole fare, lo può fare. Perché... Come dicevamo per Apple in passato, se Apple avesse voluto acquistare Netflix, bussava alla porta del CEO Reed Hastings e gli diceva: Ehi, caro, qui ci sono mille miliardi. Dammi Netflix. Quindi, se non l'hanno fatto, Zilgapo. se non l'hanno fatto, ci sarà stato un motivo: avranno fatto una scelta, se domani vogliono acquistare i diritti per la Champions, se domani vogliono. Uh, acquistare qualunque, non so, le Olimpiadi mi viene da dire eh, se domani Amazon... ok. Ma se, do, se dopo domani, quindi le prossime Olimpiadi, no? Ma per farti e... capire.
1: Eurosport è molto più Amazon rispetto per esempio a, a Sky eh? perché. Eurosport cos'è? Sotto Fox? Eur- no, Eurosport no. è Eurosport Eurosport, Eurosport okay. va su ah, due SPN piattaforme che è sotto
0: Fox, esatto. scusa, scusa.
1: Uh, Eurosport ha, ha i due canali lineari quindi Eurosport 1, Eurosport 2 lo stesso discorso di Dazon Dazon ha Dazon 1 su Sky, il 209 così come Eurosport è 210 e 211 ovviamente Dazon ha uh, uh, nel suo player, quindi tra i vari canali disponibili, gli stessi due canali, per cui uh, Eurosport 1 e Eurosport 2. Il problema è che durante le Olimpiadi non ci sono due gare in contemporanea, ce ne sono certo. 280.000. Eurosport, così come Amazon, è un player internazionale, infatti se voi avete Sky basta premere il Vecchio tasto giallo che adesso credo sia il tasto blu per selezionare la lingua con Sky Q, mettere inglese e c'è il commento in inglese. Per cui Eurosport ha comprato i diritti di eh, trasmissione in Europa, credo, dei, mh, del, del Giro d'Italia, se noi andiamo adesso a vederci il Giro, ce lo vediamo commentato da Riccardo Magrini, se lo mettiamo in inglese e quindi poi andando... Worldwide abbiamo appunto il discorso legato al, al commento inglese per i diritti acquistati Però è una piattaforma quindi ho un botto di varie finestrelle in cui io mi posso andare a vedere ah, certo. Tutte le cose contemporaneamente Poi ovviamente c'è il duo cagnotto dalla P
0: Beh certo quello penso che sia per legge come per le partite nazionali esatto. Queste cose qua le devi proiettare in chiaro E quello, no, ma quello, va, quello va benissimo Però per esempio sì, sentivo parlare eh, qualche settimana, qualche mese fa di eventualmente contenuti che Netflix potrebbe rilasciare appunto quasi in diretta. Quindi tu accedi a quel contenuto all'ora X e te lo vedi in contemporanea con determinate persone quindi eh, l'amazon il netflix l'apple tv plus tutti questi servizi qua se volessero comunque avrebbero i soldi la potenzialità di comprarsi determinati diritti non penso che lo faranno nel breve periodo però nel lungo periodo insomma magari amazon sta sondando un po' il terreno quello
1: assolutamente si non sì. so, Oppure mi non so cosa succederà potrebbe anche essere un intermediario cioè io compro i, i o addirittura
0: si compra Eurosport così è risolto il problema no,
1: oppure Amazon produce quindi Amazon mette la qualità mette il contenuto uh, mette i cameraman mette sì. tutto il discorso ovviamente poi mette anche la pubblicità e poi certo. i vari broadcaster nazionali quindi una Sky di turno acquista una Rai di turno acquista i diritti da Amazon Amazon non avrà i soldi da me, da Alberto, ma magari da questo punto di vista ha comunque i soldi dai broadcaster, cioè alla fine a Jeff Bezos interessa incassare. Poi se io e Alberto diamo 10 euro al mese o se Sky dà 250 milioni all'anno, alla fine lui in tasca.
0: In cassa comunque. In cassa La cosa che, stesso. però, potrebbe
1: essere interessante e che onestamente non capisco perché, ad esempio, una Sky con NautiV Sport non lo faccia. Sono i pacchetti per sport o per squadra. Se io sono interista. Non voglio vedere. Magari sì, poi voglio anche vedere il voglio vedere Juve Milan. Va bene, ci sta. Però, magari non voglio vedere uh, la spezia cioè spezia. Um, spezia spal. Magari io voglio vedermi Inter spal. Voglio vedermi. Uh, Beh,
0: quello c'è, non c'era una volta. Una che volta ti adesso non c'è al... più. Oppure io posso. Cioè ti, andare... Non c'era il canale tipo del Milan o della Juve o del Sì, c'è Inter, che channel, che vedi... c'è
1: Inter channel, c'è Inter channel, però non hai diritti per mandare la partita. Quindi c'è la telecronaca ah, okay. di Scarpini con l'immagine ah, statica ma non solo, la stessa telecronaca di Scarpini, io ce l'ho come Audi in seconda sulla partita su Sky è vero. e poi sì, dopo in un futuro ho la partita con le immagini anche su Interchannel però la questione è che le varie aziende potrebbero tranquillamente prendere e fare gli eventi online quindi io sono appassionato di Formula 1, mi prendo magari a 60 70 100 euro all'anno tutta la stagione di formula 1 quindi io andarmi a recuperare poi storie di eh, gp australia 2010 magari non mi interessa magari mi faccio l'abbonamento alla formula 1 per vedermi fp1 fp2
0: fp3 qualifiche di certo. gara quindi... Ti, ti faccio questa domanda che io n- non lo so. Se io voglio vedere una gara di MotoGP, no? la danno in alcuni casi in diretta in alcuni casi in differita no, su TV8, uh, la giusto? D- sì,
1: ma la danno anche su Dazon. Dazon 9,90 9,90€. La danno
0: anche su Dazon. Se però, diciamo, la diretta è alle 2 su Dazon e la differita è alle 8 su uh, TV8, TV8 ok lì in mezzo io ho la possibilità di vederla da qualche parte in registrata
1: su da zone credo tu possa vedere la gara su da zone
0: forse la puoi perché vedi un servizio come amazon ti può dire io ti metto la diretta se paghi per esempio mi paghi 30 euro all'anno le vedi tutte in diretta oppure tu sai che da 6 ore dopo da 5 ore dopo la puoi far partire in qualunque momento poi vabbè quindi, su Sky,
1: avendo il canale lineare, tu puoi vedere la gara, nel senso che poi la gara della settimana te la spalmano
0: 200.000 volte. Comu- eh, ma il fatto che me la spammino 100.000 volte è un conto. Il fatto che io la possa vedere, far partire quando voglio, no, bloccare lì, quando voglio.
1: onestamente è un cioè, le piattaforme, anche per quanto riguarda lo sport, poi ovviamente lo sport è bello di essere visto in diretta.
0: Sicuramente, però... però se io non me la voglio vedere, la questione... in di- non riesco a vederla in diretta e ho la po- ho posso solo vederla in questo momento magari alle 8 di sera se avessi un servizio come Amazon che mi dice guarda tu sai che dopo tre ore la puoi far partire, la puoi vedere quando ti pare o oh, se la vuoi in diretta mi devi pagare
1: Appunto la questione è quella della piattaforma secondo me cioè Sky per quanto sia nata nel 2003 come televisione e per quanto in realtà abbia Tanta tecnologia perché la Champions è spesso in 4K, perché il B2 è in 4K, perché la Formula 1 è in 4K, però deve smarcarsi da televisione. Ne parlavamo anche in Tech un paio di settimane, cioè settimana scorsa. Um, e la questione è quella che adesso con la tecnologia di Sky Q può essere la piattaforma. Quindi io ho un posto dove ho già adesso ho l'applicazione di sky sport
0: però io sì, dove ho tutto e posso vedere tutto esatto
1: quindi io ho Quando l'evento voglio. che parte in diretta così come ce l'ho cioè sky deve diventare da zone perché poi io da zone ho il contenuto che mi va in diretta però appena finisce io ho lo stesso contenuto registrato
0: certo con e quello, punto, un'altra
1: dico. però con un'altra qualità perché per quanto comunque per esempio abbia investito tantissimo da Dazon per quanto riguarda i nomi per, per quanto mi riguarda ancora oggi la maggior parte um, diciamo dai commentatori autorevoli adesso li ha tutti Sky per mm-hmm. cui la questione è anche poi quella ovviamente del, um, del fattore umano perché onestamente mi ricordo i primi tempi, per quanto ad esempio Zoran Filicic, tu ovviamente non saprai chi sia, ha fatto credo i primi due anni la MotoGP su Sky con Loris Capirossi, quando poi è arrivato Guido Meda e quindi poi Rossi c'è, Rossi c'è, Rossi c'è, tutti ci siamo più sentiti a casa e Guido Meda sai anche tu chi è.
0: Ah, quello sì, gli avranno dato giustamente un po' di soldi. No, e poi
1: poi l'hanno fatto vice direttore di Sky Sport per la sezione sportiva.
0: Meritatissimo, meritatissimo. Per la questione,
1: scusami, dei motori. Quindi lui
0: è anche il capo del
1: canale della Formula 1, per farti capire. Meritatissimo,
0: meritatissimo perché a me lui piace veramente tanto. Non solo come commenta, ma anche come persona, secondo me, è una persona top. Comunque, in tutti i casi, insomma, lo sport... Un po' deve cambiare, però diciamo che bene o male la strada è già un po' intrapresa da questo punto di vista. Potrebbero entrare in gioco nuovi player, però più o meno siamo siamo lì. Passando invece alla musica, sappiamo che abbiamo questi benedetti servizi di streaming. I due più famosi che hanno più clienti ovviamente sono Spotify ed Apple Music, Spotify ne ha di più anche perché comunque eh, è è da più tempo multipiattaforma e eh, ha anche un servizio gratuito con pubblicità. È banalmente stata lanciata nel 2008 con Apple Music è arrivata nel 2015. È è stata lanciata prima però non ci sono solo questi, c'è Deezer, c'è Tidal, c'è Pandora,
1: c'è Team Music.
0: c'è, c'è music, Amazon c'è... Music
1: che hai citato in qualche puntata fa
0: c'è Amazon Music che tra l'altro è uno di quei servizi che io utilizzo come ho detto nelle puntate precedenti perché comunque mi permette col mio abbonamento di Prime di avere una discreta quantità di musica senza pubblicità gratis o meglio inclusa nel mio abbonamento aperta e chiusa parentesi Prime Music ha un'applicazione che non è fatta benissimo però anche lì non capisco perché eh, Amazon non spinga più di tanto questo servizio. Punto di domanda eh, che lascio un po' così sospeso perché oggettivamente ha il servizio ha le stesse canzoni e quant'altro. Boh! Comunque, eh, ci sono questi, questi servizi che hanno, secondo me, una grossissima differenza rispetto ai servizi di streaming video, quindi Netflix, Apple TV Plus Disney. Il discorso delle esclusive non ci sono praticamente mai delle esclusive da una parte o dall'altra e se ci sono lo sono per pochissimo tempo quindi se tu cerchi una canzone se la trovi su apple, Ti... sì, scusa. Se la trovi su apple music la trovi anche su spotify se non c'è perché è appena uscita magari esce fra una settimana se invece non la trovi da una parte però è più probabile che non ci sia esempio classico le canzoni di lucio battisti fino a qualche mese fa non c'erano nei servizi di streaming poi finalmente, fortunatamente sono arrivate. Parte, quindi, non tutto il catalogo, eh?
1: solamente la parte ah, sì? con Davvero? Mogol. Che poi alla fine Lo sono sapevo. le canzoni più famose, però non ancora tutte.
0: Però non ancora tutte. Spoiler: tutto. Quindi... si possono
1: comprare i cd di Amazon, si rippano, si mettono su um, Apple. Come si chiamava iTunes? ITunes, uh, Match. iTunes Match si restituisce il disco ad Amazon. Potrei <ride> averlo fatto,
0: potresti averlo fatto. Comunque, quindi in questi casi. Il problema non è più mi abbono ad un servizio perché ho, eh, c'è un'esclusiva, quindi mi abbono a Netflix perché voglio vedere Stranger Things, mi abbono a Apple TV Plus perché voglio vedere The Morning Show, mi abbono a Disney Plus perché voglio vedere The Mandalorian. Diventa un problema, se vogliamo, semplicemente di piattaforma. Non è neanche un problema economico perché costano uguali. Quindi diventa un problema di esperienza utente, piattaforma, comodità eventualmente ecosistema e basta. Quindi (ride) diciamo che da questo punto di vista eh, la domanda che ti faccio è, siamo arrivati quindi già al dunque? Perché i servizi di streaming sicuramente musicali hanno ammazzato in buona parte l'illegalità, il famoso emule che utilizzavamo tutti da piccoli, eh, perché appunto oggi con pochi spiccioli, perché veramente con Spotify famiglia con 30 euro all'anno avete tutta la musica che vi vi pare, stesso discorso vale per Apple Music ovviamente, e quindi hanno ammazzato un po' l'illegalità perché appunto hai tutto, paghi poco e non hai sbattimenti, mi direi. Però appunto c'è una situazione un po' statica, quindi ti chiedo, cosa succederà in futuro? A parte il discorso qualità abbiamo visto Tidal, abbiamo visto uh, Amazon Music che proprio recentemente ha introdotto una qualità superiore, Spotify e Apple Music ancora in questo mancano, ma io mi immagino che nel 2021 arrivi qualcosa, Apple magari farà la sua solita versione eh, proprietaria. Sì, però magari avrà una versione un po' particolare come ha fatto con Apple Raw, insomma loro devono, sai che loro devono sì, sempre già, fare le cose no, un po' di... hanno
1: già un formato loro, cioè gli altri... Andro... è vero è
0: vero però ancora non è stato rilasciato
1: hanno i no 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 adesso c'è già cioè se tu ripi i cd gli altri, per gli altri esiste il formato flak per apple esiste okay. apple useless. cioè ha già okay, un formato audio proprietario che canzoni ci
0: sono attualmente su apple music con questo formato? nessuna Nessuno. No, però per dirti, che ha
1: già un qualcosa e quel qualcosa Ha già poi qualcosa lo che deve solo
0: implementare, esatto, che è un po' diverso dagli altri, ma che deve implementare. Quindi, a parte il discorso qualità mu- della musica, che è un qualcosa che appunto arriverà sicuramente, poi che cosa avranno questi servizi? Che cosa ci offriranno per spingerci ad abbonarci ad un servizio piuttosto che ad un altro, secondo te?
1: Partiamo un pelino indietro. E... Partiamo con il discorso di dove ascoltiamo la musica, perché adesso la musica la ascoltiamo principalmente in macchina, con la radio, cioè o con la radio o comunque attraverso l'autoradio, il sistema di infotainment della macchina. La ascoltiamo ovviamente sui nostri smartphone, magari sui computer, magari sulle televisioni ma adesso la sentiamo anche con tutto il discorso degli smart speaker. Se io ho ovviamente qualsiasi piattaforma, ho per esempio un... Per, l'hai citato tu prima, Amazon Music. Se io ho un Amazon Echo, sono molto, molto, molto propenso ad utilizzare per esempio Amazon Music, se lo speaker è il mio punto di riferimento. Il discorso qual è? Il discorso è che ovviamente... Tutta questa roba viene in qualche modo poi pompata tantissimo dall'intelligenza artificiale. Perché comunque l'intelligenza artificiale in un modo o nell'altro dovrebbe capire i nostri gusti e poi buttarli fuori in playlist personalizzate. Io è dal 2015 che non uso più Spotify. Io uso Apple Music anche perché poi ho una polo seller, Cellular, come dicevamo nella seconda puntata di Una Mela al Giorno, quindi andate a recuperare 26 anni fa, e per esempio in questo caso io quando esco magari senza telefono e con la mascherina, mi metto gli Airpods nelle orecchie e sento la, la musica. Apple ha già fatto un qualcosa di fenomenale, ne parlavamo settimana scorsa, special audio. In questo caso non so se ad esempio con... Le AirPods Studio, quindi le cuffie over ear o on ear, avremo in concomitanza, appunto, con il lancio delle cuffie uno slittamento poi della qualità verso l'alto. Il discorso è principalmente quello dei secondo me dei consigli perché da una parte abbiamo tutto questo. Dall'altra parte abbiamo qualche servizio aggiuntivo decisamente interessante, perché da una parte io potrei avere uh, i podcast, quindi tutta la questione Spotify, che adesso um, uh, ha in qualche modo iniziato ad acquisire, um, ad acquisire podcaster, dal, che poi appunto magari tratteremo. Dall'altra parte abbiamo il discorso di Amazon con Audible e quindi anche lì magari in un futuro i due servizi che ovviamente su Audible abbiamo gli audiolibri, abbiamo anche tantissimi podcast in qualche modo um, a pagamento, sì. quindi la piena, buio. Per quanto riguarda Apple Music abbiamo un discorso legato a all'ecosistema per cui abbiamo una radio apple music one dove buttano fuori tantissime 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 interviste quindi se ma non solo danno anche il microfono alle personalità della musica quindi se io sono un fan di Elton John e so che Elton John fa ogni settimana su Apple Music One il programma magari adesso non sono quei nomi che spostano le ondate del mercato però se io so che i BTS se so che un Justin Bieber quindi persone in grado di muovere questi numeri poi mi danno anche comunque un servizio che ho solo io questi secondo me sono i grandi numeri quindi da una parte l'intelligenza artificiale che migliora ancora di più i consigli e quindi poi quando io entro in cucina e dico ad Alessia o dico all'altro o magari dico a Siri eh, magari Siri non capirà però comunque Probabile. dico eh, appunto fammi ascoltare qualcosa che mi interessa e per esempio so che mi fa ascoltare una playlist e tutte le canzoni posso avere nell'alberia, possono essere canzoni simili, possono essere canzoni nuove degli artisti che conosco. Perché se comunque magari, non so, la Michelin mi butta fuori il nuovo singolo, magari non so che è uscito. Se magari gli dico a Siri di, o ad un altro di, di dirmelo quindi mi fa ascoltare la canzone, è un passo in meno. Dall'altra parte appunto le esclusive, dall'altra parte gli editor... Quindi se ad esempio io su Amazon, eh, su Apple Music ho i vari editor che sono principalmente grandi nomi legati al mondo della musica per quanto riguarda le riviste, ma non solo, stanno arrivando anche per esempio dei player in Italia. È arrivata eh, Repubblica, è arrivata Raditalia e in un modo o nell'altro tutto questo poi viene, secondo me, migliorata un'esperienza che di base in teoria non può essere migliorata però quando per esempio nel 2019 con iOS 13 è arrivata la questione del karaoke per quanto mi riguarda ma anche mio fratello ha svoltato comunque un pochino l'esperienza perché ci mettiamo lì, apriamo sull'iPad Apple Music e abbiamo il testo della canzone
0: sì tante piccole novità se vogliamo quindi tu dici niente di trascendentale niente che ti proprio ti fa spostare 10 milioni di clienti in una settimana però un'esperienza che viene via via sempre più eh, perfezionata perché comunque i prezzi penso rimarranno più o meno quelli non cambieranno poi più di tanto eh, a meno di offerte di cose particolari quindi insomma si ci sta ti dirò io ho sempre pensato e devo dire che in questo ho sbagliato: che i servizi di streaming avrebbero ucciso o comunque avrebbero messo in forte difficoltà la radio la generalista, quindi vai in macchina, incominci ad avere sempre di più. Prima avevi io, anch'io nel 2010, quando ho comprato la mia, la mia prima macchina, la chiavetta USB poi il Bluetooth, adesso abbiamo Apple CarPlay e eh, Android Auto, quindi hai tutti questi servizi che, uniti al servizio streaming a cui molti di noi sono abbonati, ho detto, mh, la radio qua rischia. In realtà questo non è successo. <ride> C'è un po', diciamo, mh, di nuovo eh, lo stesso problema, forse minore, per quanto riguarda i podcast. Io lo dico sempre, non sono uno che ascolta molto la radio. Io in macchina 9 volte, anzi 99 volte su 100 o ascolto podcast o ascolto musica. Qualche volta posso ascoltare la puntata dello Zodi 105 se sono in macchina alle 2. Posso un attimo mettere su per qualche motivo la zanzara ma magari non lo faccio anche perché se poi proprio voglio sentire la zanzara mi conviene a quel punto lì ascoltarmela in podcast il giorno dopo due per. E senza pubblicità. Quindi la domanda è che ti faccio. Pensi che la radio resisterà contro questi servizi di streaming e anche questa tecnologia che permette anche a questi servizi di streaming di essere più alla portata di tutti? Quindi pensi che Apple Music e Spotify uniti ai podcast possano mettere in difficoltà la, eh, diciamo così la radio o sarà come per il cinema che non è stato assolutamente messo in difficoltà dai servizi di eh, streaming come Netflix
1: allora partiamo dal fatto che dietro ogni radio c'è un editore e gli editori alla fine vogliono solo guadagnare detto questo Da una parte citavi la Zanzara, quindi citi Confindustria e il gruppo 24 ore. Cruciani aveva detto che la stagione 2019-2020 per la Zanzara sarebbe stata l'ultima. C'è notizia, è notizia credo di di poco tempo fa. All'inizio di questa stagione hanno intervistato Cruciani e ha parlato della Zanzara e ha detto se non ci fosse stata la pandemia... Probabilmente la scorsa sarebbe stata l'ultima stagione Un personaggio come Cruciani Con la sua irriverenza Con il fatto che comunque abbia un modo tutto suo Perché una persona come Cruciani Non dà zero problemi Comunque al gruppo nel quale è inserito Cito la zanzara perché poi È lo stesso podcast che troviamo sempre, costantemente, al primo posto su Apple Podcast. Quindi la gente ascolta la zanzara. Il discorso, quindi, qual è? Il discorso è che dobbiamo dividere in due la questione. Da una parte abbiamo la questione della musica. Le radio, dalle radio private, quindi 45 anni fa, quando... Praticamente sono nate le prime radio private in Italia e adesso per esempio l'abbiamo celebrata con I Love My Radio che è finita ad inizio mese, quindi tutte le radio in qualche modo hanno scelto che la miglior canzone degli ultimi 45 anni è Alba Chiara di Vasco. Detto questo, le radio hanno sempre scelto la musica, quindi la questione è è che ovviamente poi anche le major discografiche di cui parlavamo prima hanno interesse di spingere nella radio. Due, la questione è che comunque avendo appunto tutto, tutto questo in casa, quindi avendo già poi lo studio radiofonico nel quale Cruciani va in onda, non ci mettono né uno né due a prendere e spostare in qualche modo la questione dalla frequenza 104.8 parlo per Milano Radio 24 a il podcast la questione è che se siamo spesso abituati ad avere eh, in mano il tablet al posto del telecomando abbastanza spesso la radio è più una questione anche se vogliamo di cuore perché comunque appunto eh, Io ascolto Radio 24 perché mio papà mi ha fatto conoscere Radio 24 quando ero piccolo. Quindi la questione è anche quella più lineare. La questione è che comunque poi, così come io o te scegliamo di andare a sentire La Zanzara in podcast, scegliamo anche di andare a recuperare Don Matteo su RaiPlay. Per cui... Alla fine il declino di radio e televisione, quindi non la questione cinema, che è una questione di un altro livello, è la questione che decadranno per avere da una parte e dall'altra contenuti con pubblicità, perché tu dici senza pubblicità, no? Ogni quarto d'ora, quando Cruciani manda il traffico, manda il GR, manda la pubblicità, due spot te li mette. Radio 24. E lì guadagna. Mm-hmm. Guadagna, click. Certo.
0: Quindi... quindi tu pensi che eh, la radio non morirà, ma eventualmente, diciamo, alcune La radio si
1: è sempre modificata. Eh,
0: ma alcune cose si sposteranno magari o si divideranno magari su due canali, esatto. il canale classico e il canale podcast o comunque streaming più in generale, diciamo. La
1: radio adesso viene ascoltata tantissimo anche attraverso il sito o attraverso, il, o attraverso lo e smartphone sarà,
0: e penso che sarà sempre di più perché poi di, discorso smart speaker posso dire io ad Alessia mettimi su il radio 105 esatto. e lei me la fa assolutamente sentire lo posso, dire anche,
1: di... lo posso dire a Siri
0: puoi dire a Siri certo sì sì quindi si può eh, diciamo dire che probabilmente non morirà
1: però, la radio veniva eh, data appunto, morta sì. quando è nata la televisione, veniva data morta quando è nato internet, la radio c'è ancora tra l'altro
0: tu, tu sicuramente una cosa che sai e, e che te la chiedo qua eh, diciamo nel podcast c'è anche tutto il discorso che sta cambiando lo standard se non è già cambiato no,
1: no? il discorso la radio è... quella, la, la DAB
0: ecco. che è il digital radio broadcast quindi il
1: digitale terrestre della radio viaggia molto parallelamente in altri paesi sono state spente le le frequenze FM quindi appunto le onde medie nel quale la radio andava e dall'altra parte in realtà poi abbiamo il digital audio quindi l'audio di qualità con la possibilità sull'autoradio di vedere non so che alle 5 su M2O c'è Albertino con le informazioni sul disco certo per cui Usare meno Shazam, meno comunque anche lo speaker, che dopo la canzone deve disannunciare il disco, e quindi la questione è quella: la radio deve cambiare. La radio deve entrare sempre di più a far parte di di internet.
0: Mm, Tanti tra l'altro, molti si ho visto che si sono anche spostati, per esempio, sulla TV nella radio. Lo stavo dicendo,
1: e lo stavo dicendo perché, per esempio, Radio 105, che non è sponsor di questa puntata. Per esempio, tipo 12 volte, eh, <ride> la battaglia con, con la Leotta va in onda in televisione. Prendendo un altro, un altro broadcaster, eh, Rai Radio 2, adesso è disponibile streaming su Rai Play in radiovisione. RTL... Allora, non c'è
0: bisogno di andare neanche tanto lontano, per esempio il, eh, la puntata di Disinformatico va in diretta streaming, anche quella per esatto. esempio online. Oltre alla puntata in diretta Nella radio, radio e e la puntata podcast. nel podcast Però diciamo che il podcast Continuo a preferirlo per il semplice fatto Che c'è Posso il 2 e <ride> Il 2x per, Che per me rimane fondamentale Perché se ti facessi vedere Tutti i podcast che ascolto E tutti i podcast che devo recuperare Se non ci fosse il 2x <ride> Hai voglia te Comunque Detto ciò Chiudiamo questa puntata. Questi due episodi sul futuro un po' dello dello streaming. Jacopo, grazie mille per essere stato. Grazie a te, ragazzi. Mi
1: raccomando, settimana prossima a tutti ad ascoltare perché capiamo la malattia di cui siamo.
0: Sì, settimana prossima, puntata sul binge watching. Ho cercato di fare una puntata in cui. Ovviamente dico qualche dato, spiego un po' cos'è il binge watching, parlo anche del binge watching dal punto di vista della pandemia perché ovviamente più persone a casa, più persone con possibilità di stare davanti agli schermi e quindi binge watching più, più frequente diciamo così. Però allo stesso tempo il binge watching, i servizi di streaming e quant'altro hanno dei problemi eh, per quanto riguarda la nostra salute e ho cercato un po' di sviscerarli in maniera abbastanza semplice in modo che tutti possiate un po' capirlo e, e magari guardare una puntata in meno e andare a fare una corsa in più. Noi ci sentiamo quindi la settimana prossima, grazie ancora Jacopo, vi lascio tutti i link nelle note dell'episodio per la puntata vecchia, eh, la puntata che abbiamo registrato Tut-tutto con lui. Tutto, e... tutto, tutto. tutto, tutto, tutto. Noi ci sentiamo la prossima settimana, come sempre, stay angry, stay foolish.